1: Einen schönen Wochenstart wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge am Valentinstag. Es ist der 14. Februar. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass Sie einschalten. Es war eine mittelgroße Überraschung, die heute Schlagzeilen gemacht hat. Deutschland hat tatsächlich ein Datum für den Freedom Day. Bis zum 20. März soll wohl so ziemlich alles an Corona-Maßnahmen gefallen sein. So zumindest der Plan von Bund und Ländern vor ihrer Schalter am Mittwoch. Wie dieser Stufenplan im Detail aussieht, ob dann auch die Maskenpflicht fallen soll und warum gerade der 20. März Stichtag ist. Das erläutern wir Ihnen gleich ausführlich. Außerdem ist der Ukraine-Konflikt natürlich auch heute großes Thema, denn Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Um was es bei diesem Gespräch genau ging und wie Scholz morgen beim Besuch in Moskau den Konflikt deeskalieren will, auch dazu gleich mehr. Und wir thematisieren ein spektakuläres Unterfangen aus der Nähe von Heilbronn, denn dort wird mal eben eine Autobahnbrücke verschoben. Wie das genau funktioniert, das erläutern wir Ihnen gleich. Gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Seit mittlerweile fast zwei Jahren schränken Corona-Maßnahmen unser Leben ein. Mal mehr, mal weniger. Jetzt soll das Ende der Auflagen und Regeln in greifbare Nähe rücken. Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 20. März könnten quasi nur noch die Masken übrig bleiben. Auch bei uns im Südwesten. Radio Regenbogen Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Es sind schrittweise Lockerungen in Planung.
2: Ja, die Landesregierung und der Bund haben sich mit ihren Experten beraten und die kommen zu dem Schluss, Corona-Lockerungen sind in den kommenden Wochen vertretbar und möglich. Gleichzeitig raten sie dabei zu einem besonnenen Vorgehen, also nicht komplett alles auf einmal öffnen, sondern schrittweise. Das alles vor dem Hintergrund des nächsten Treffens der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am Mittwoch.
1: Es liegt ja ein Vorschlagspapier auf dem Tisch, über das beraten werden soll. Welche Öffnungsschritte stehen da drin?
2: Als erste Schritte sollen bundesweit Obergrenzen für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen und Einschränkungen im Einzelhandel wegfallen. Da muss man sagen, die gibt es in Baden-Württemberg sowieso schon nicht mehr. In einem zweiten Schritt soll ab 4. März in der Gastronomie und Hotellerie nur noch die 3G-Regel gelten. Dann könnten auch Ungeimpfte wieder ins Restaurant mit einem aktuellen Negativtest. Clubs und Diskotheken könnten wieder öffnen. Wie gesagt, das sind Diskussionsgrundlagen für Mittwoch. Die baden-württembergische Landesregierung wünscht sich hier allerdings ein noch etwas schnelleres Vorgehen. Sie würde gerne noch im Februar von der Alarmstufe in die Warnstufe wechseln. Das würde dann bedeuten 3G in den allermeisten Lebensbereichen.
1: Als Datum für den Wegfall fast aller Maßnahmen wird ja der 20. März genannt, weil da kalendarischer Frühlingsanfang ist oder warum?
2: Das passt doch ganz gut zum Frühlingsanfang, aber 20. März deshalb, weil am 19. die Corona-Gesetze auslaufen. Und tatsächlich sollen ab da alle, wie es heißt, tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen wegfallen, auch die Homeoffice-Regelungen. Was uns allerdings weiter begleiten wird, ist die Maskenpflicht, etwa in Bus und Bahn sozusagen als Basisschutzmaßnahme.
1: Das hört sich mal nach einem Öffnungsplan an. Wir dürfen gespannt sein auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch. Alle wichtigen Infos erfahren Sie natürlich jederzeit bei uns im Programm und natürlich am Mittwochabend hier im Podcast. Dankeschön, Barbara Schlegel, für die Infos. Ganz anderes Thema. Die Warnungen vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine mehren sich und mit ihnen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung der angespannten Situation. Am Wochenende hatte US-Präsident Biden mit Russlands Staatschef Putin telefoniert. Das Ergebnis ernüchternd. Die USA sprechen Warnungen aus, Russland weist alles als Hysterie zurück. Nichts Neues also. Heute ist Bundeskanzler Scholz in die Ukraine gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu beraten. Noah Theis aus unserer Nachrichtenredaktion. Über was haben die beiden genau gesprochen?
3: Ja, es ging heute natürlich um Unterstützung für die Ukraine. Olaf Scholz hat dem Land weitere Finanzhilfen zugesichert. Deutschland will 150 Millionen Euro schneller auszahlen und weitere 150 Millionen Euro auf den Weg bringen. Das ist aber vermutlich nicht das, was sich der ukrainische Präsident am meisten gewünscht hat.
1: Die Ukraine hat Deutschland ja mehrfach um Waffen zur Verteidigung gebeten.
3: Ganz genau, kurz vor dem Besuch von Scholz hat der ukrainische Botschafter in Deutschland 12.000 Panzerabwehrraketen von der Bundesrepublik verlangt. Olaf Scholz sagte auf Nachfrage von Journalisten heute nur, dass man jeden Wunsch der Ukraine prüfe. Die Antwort bisher lautete immer Waffen nein, alles andere wie zum Beispiel Helme ja. Und bisher deutet auch nichts darauf hin, dass sich das ändern wird. Die Ukraine kann eben nur mit dem Geld, das Deutschland überweist, woanders Waffen einkaufen.
1: Jetzt will Olaf Scholz morgen ja weiter nach Moskau reisen und mit Wladimir Putin sprechen. Mit welcher Einstellung geht er zu diesem Treffen?
3: Naja, Scholz hat heute nochmal gesagt, dass die Souveränität der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar sei und hat den Ball dann zu Russland gespielt. Wir erwarten deshalb von Russland eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung. Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen für Russland zur Folge hätte. Das werde ich auch morgen in Moskau unterstreichen. Also an der grundlegenden Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt hat sich nichts geändert. Deutschland hilft der Ukraine ja, vor allem mit Geld und Schutzausrüstung, aber nicht mit Waffen. Und Deutschland droht Russland mit Sanktionen, sollte das Land die Ukraine tatsächlich angreifen. Bisher hat dieser Ton, den ja auch viele andere Länder an den Tag legen, Putin nicht zum Umdenken bewegt, wie es scheint. Und auch von dem Treffen morgen zwischen Putin und Scholz sollten wir uns keine großen Überraschungen erhoffen. Wir werden jedenfalls sehen, was bei rumkommt. Dankeschön, Noah Theis. Und damit zu weiteren wichtigen
1: Themen für Baden und die Pfalz. Die fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
1: Nach dem Wegfall von 3G im Einzelhandel atmen die Händler im Raum Karlsruhe auf. In vielen Geschäften hat die Zahl der Kunden wieder zugenommen. Der medizinische Geschäftsführer des städtischen Klinikums in Karlsruhe, Michael Geisler, hat mit den
4: Lockerungen keine Probleme.
0: Die 3G-Regel im Einzelhandel, die stört mich jetzt nicht. Für mich ist wichtig, dass die übrigen Kontaktbeschränkungen bei Massenveranstaltungen wie Fußball Stadien, Diskotheken etc., dass die im Augenblick noch aufrechterhalten werden, damit wir bei einer kompletten Lockerung wie in Israel nicht doch dann irgendwann bei 3.000, 4.000, 5.000 die Tagesinzidenzwerte lachen und dann tatsächlich auch vermehrt wieder Todesfälle sehen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Michaela Gröning. Nur zwei Bürgermeisterinnen und zu wenig Gemeinderätinnen. Der Kreis Waldshut will mehr Frauen für Politik begeistern. Für ein bundesweites Aktionsprogramm können sich Frauen melden, die sich von einer erfahrenen Kommunalpolitikerin coachen lassen wollen. Projektleiterin Annette Klaas ist Stadträtin in Waldshut Tingen. Was ich ganz toll finde, sind die unterschiedlichen Themen. Von einem Bebauungsplan über eine Kita oder über irgendwelche sonstigen Dinge, die Waldshut direkt betreffen, wo ich lebe, wo ich auch wirklich nachher im Alltag sehe, was verändert wurde oder was jetzt gerade gebaut wird und wo ich dran mitarbeiten konnte. Das Programm beginnt im Juni.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone im Gewerbegebiet in Heidelberg-Pfaffengrund. Wurde heute Morgen ein Beutel mit einer verdächtigen Flüssigkeit entdeckt. Nachdem ihn Mitarbeiter im Briefkasten ihrer Firma fanden, alarmierten sie die Feuerwehr. Einsatzkräfte in Schutzanzügen entfernten den Beutel. Der Inhalt wird nun von Experten untersucht. Die beiden Mitarbeiter hatten keine bedenklichen Symptome. Die Frankenthaler Kindertagesstätte Jakobsplatz muss wegen Corona die ganze Woche geschlossen bleiben. Sechs Mitarbeiter und 19 Kinder wurden hier positiv auf das Virus getestet. Weil deshalb Mitarbeiter fehlen, können die restlichen Kinder jetzt nicht mehr betreut werden. Auch in den anderen Kitas der Stadt verschärft sich die Lage.
1: Ab heute wird weiter Technikgeschichte auf der A6 geschrieben. Hier wird nämlich mal eben eine Brücke verschoben und zwar die längste Brücke Baden-Württembergs. Es geht um die Neckartalbrücke bei Heilbronn. Grundsätzlich wird die A6 ja saniert und da gehören eben auch die Brücken dazu. Michael Endres von der zuständigen Projektgesellschaft Via 6 West. Eine wichtige Frage blieb aber vor der Brückenverschiebung.
4: Wo läuft dann der Verkehr in dieser Zeit? durch die Orte, das wäre ja ein reines Chaos gewesen. Deswegen hat man es so gemacht, dass man neben der bestehenden Brücke diese erste Behelfsbrücke oder diese provisorisch hingebaut hat, dann da den Verkehr rübergelegt hat, die alte Brücke abgebrochen, neu aufgebaut, aber man kann ja nicht abbauen und neu aufbauen in der gleichen Tangente, sondern da musste man das nebendran machen und jetzt kommt die Brücke an ihre endgültige Position.
1: Im Januar klappte ja schon mal der erste Querschub, ab heute geht es dann an den zweiten Teil. 20.000 Tonnen schwer ist das Teil und über 500 Meter lang. 22 Meter weit muss das Monster jetzt quer verschoben werden und das im Schneckentempo, erklärt Michael Endres.
4: Also wir fahren mit einer Maximalgeschwindigkeit von 1,50 Meter die Stunde, das sind so 2,5 Zentimeter pro Minute. Wir werden auf jeden Fall den kompletten Dienstag und Mittwoch benötigen. Vorarbeiten finden bereits am Montagnachmittag
1: statt. Maximalgeschwindigkeit, in dem Zusammenhang echt witzig. Aber die Sicherheit geht natürlich vor, will ja keiner, dass das Riesenteil einfach umkippt. Im Spätsommer soll die A6 dann mitsamt den Brücken frisch saniert sein, auf sechs Spuren zwischen Wiesloch-Raunberg und dem Weinsberger Kreuz. Von der ganzen Brückenverschiebeaktion soll es dann auch ein Zeitraffer-Video geben und das können Sie sich dann natürlich nochmal anschauen bei uns im Netz auf regenbogen.de. Zugegeben, es gibt wahrlich schönere Dinge, als sich für einen Corona-Test mit dem Stäbchen tief in der Nase rumbohren zu lassen. Und wenn es uns Erwachsenen schon derart unangenehm ist, wie geht's dann erst den Kindern? Teilweise herrscht in den Testzentren ein sehr rauer Ton und auf Kleinkinder wird da nicht gerade Rücksicht genommen. Das hat eine Gruppe von Mannheimer Eltern jetzt auf die Idee gebracht, ein Testzentrum speziell für Kinder aufzumachen. Jetzt ist es an den Start gegangen, als erstes in Baden-Württemberg, mitbegründet. Eva-Maria Knob.
2: Also, wir nehmen uns ausreichend Zeit. Wir haben, da haben wir unsere Termine gebucht, aber im Grunde geht es darum, dass wir dem Kind ausreichend Zeit schenken, die es auch braucht, weil nicht jedes Kind ist dafür offen, getestet zu werden. Die kinderfreundliche Umgebung und ähm, ganz klar, bei uns wird kein Kind festgehalten und äh, muss getestet werden, sondern die Kinder dürfen frei entscheiden, ob sie den Weg mit uns gehen möchten oder nicht oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kommen möchten.
1: Begrüßt werden die Kinder mit Luftballons, lustigen Hüten und Kindermusik.
2: Wir haben uns leicht verkleidet, natürlich alles nach Hygienevorschrift. Die Kinder kriegen von uns auch nach dem Testen immer ein Goodie mit und einfach freundlich und äh, willkommen sind die Kinder, aber auch natürlich ganze Familien.
1: Denn Mama und Papa können sich hier auch gleich testen lassen und das zu familienfreundlichen Öffnungszeiten, etwa vor der Kita, nach der Kita und auch am Wochenende. Bei den Kleinen kommt dieses Angebot an.
2: Es war gut und man kriegt hier Süßigkeiten, Ballons und so.
1: Das erste Kindertestzentrum in Baden-Württemberg finden sie beim Mannheimer Hockey-Club. Zum Sport. Und da gucken wir natürlich direkt nach Peking. Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen die Bronzemedaille geholt. Karl Geiger und Co mussten sich nur dem neuen Olympiasieger Österreich und Slowenien geschlagen geben. Thomas Bremser verfolgt für uns die Spiele vor Ort in Peking. Thomas, wie groß war denn die Freude beim deutschen Team? Damit haben ja nur die wenigsten gerechnet, ne? Ja, es waren zwei schwere Wochen für die Mannschaft.
0: Darum war die Freude auch brutal groß. Markus Eisenbichtler schrie schon direkt nach seinem zweiten Sprung seine Freude raus. Das war gut zu hören im fast leeren Stadion. Am Ende war es dann Karl Geiger, der die Medaille sicherte nach seinem Bronze im Einzel. Bei Eurosport war er richtig zufrieden. Ich bin mega happy, dass wir es jetzt auch noch für dem im Team geschafft haben. Das war unser großes Ziel und Bronze, Medaille, geil. Es war ein hauchdünner Vorsprung vor Norwegen bei minus 22 Grad und eisigem Wind. Gar nicht erfreulich
1: ist dagegen ein Dopingfall, der die Spiele diesmal wieder überschattet. Es geht um die erst 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Valjeva aus Russland. Die hat nachweislich gedopt, darf jetzt trotzdem morgen antreten. Warum?
0: Ja, der Fall ist kompliziert. Die positive Dopingprobe stammt schon vom Dezember, wurde aber jetzt erst bekannt. Das alleine ist schon sehr merkwürdig. Und es sind auch noch viele Details unklar. Bis dahin heißt es im Zweifel für die Angeklagte, zumal sie noch sehr jung sei, sagt Mathieu Reeb vom Internationalen Sportgerichtshof. Er ja, sagt quasi, es wäre unfair für die 15-Jährige, wenn sie im Einzel nicht antreten dürfe, weil die Beweislage halt noch unklar
1: ist. Schauen wir noch schnell auf den Spieltag morgen. Schon um kurz nach 5 Uhr geht es für Deutschland um den Einzug ins Viertelfinale. Dafür muss ein Sieg her gegen die Slowakei. Wie groß sind die Chancen für uns? Also die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Zum einen, weil
0: die besten Jahre der Slowakei schon länger zurückliegen und das Team hier bislang Probleme hatte. Zum anderen hat sich die deutsche Mannschaft gesteigert nach der deutlichen Auftaktpleite gegen Kanada. Der Teamgeist scheint wieder da zu sein. Und die Spiele haben sich auch an die kleinere Eisfläche hier in Peking gewöhnt. Auf so einer Fläche wird in den USA gespielt, aber eigentlich nicht in Europa. Und vor vier Jahren mussten wir auch ins Entscheidungsspiel nach der Vorrunde.
1: Damals holte Deutschland am Ende Sensationell selber. Na, das klingt doch gar nicht schlecht. Dankeschön, Thomas Bremser nach Peking. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie uns dann auch direkt abonnieren, uns folgen, dann bekommen Sie jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.